0: 最近在基督徒讨论群里看到一个对心理学的评价。有的人说，心理学敌对圣经的世界观，它的创始人弗洛伊德反对基督教。作为一名学科，心理学的预设前提是进化论，没有上帝，人是从猴子进化来的。心理学和基督教水火不能相容，也就是说，基督徒不应该去学心理学。也不应该去迎合这个越来越往个人主义发展的文化去学习心理辅导。那么，这种说法到底对不对呢？欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。正好这个月读书群里刚刚读完了《圣经心理辅导》的开山之作。J.E. Adams 亚当斯所写的《成功的辅导》很好的解释了基督徒应该如何看待心理学和心理辅导这个问题。用一句话来总结它的内容就是：经过充分训练、装备齐全的基督徒可以成功的辅导他人，而且和世俗的心理咨询相比，效果会更胜一筹。在进入到本书内容之前，先给圣经辅导正一下名。许多人以为，在弗洛伊德开创精神分析、建立心理学之前，是没有心理辅导这一说的。这其实是一个误解。新约里面，我们经常读到耶稣对他人展开的一对一的教导，不管是和他的门徒，还是在井旁的撒玛利亚女人，这样的教导。就是针对心灵发出的劝解和辅导，教会在这方面主要是以教牧关怀的形式表现出来的。清教徒在这方面的写作也是非常的多。德卡德写的《清教徒圣经辅导实务》这本书里就说到，清教徒在理解人性，并且运用圣经来帮助他人解决心理问题这方面，可谓大师。在世俗心理学出现之前，他们就已经是真正的心理学家了。然而，弗洛伊德开创的精神分析法却更加迎合了社会，广受欢迎，以至于几十年后，市面上充斥的都是各种弗洛伊德翻版的心理辅导。基督徒对市面上流行的许多心理辅导方法也趋之若鹜。在亚当斯写这本书的时候，也就是1970年左右，社会上已经形成了一种态度，认为心理问题应该让专门的心理咨询师去解决，牧师不应该介入，甚至许多牧师也会给自己的会众推荐社会上的那些心理咨询机构，这些心理咨询机构里面，甚至包括一些有基督教背景的机构。但是他们的治疗原则、治疗手法与非基督教背景的心理咨询机构高度吻合，所以我在这里把这些都统称为世俗的心理辅导。那就是在这样一个背景下，亚当斯力挽狂澜，写了这本书，告诉读者，特别是基督徒，心理辅导这个工作，教会绝对比世俗机构更能胜任。亚当斯在本书开头时引用了一些例子，说明在世俗心理学基础上发展出来的心理辅导其实没有什么作用，并且不仅仅是亚当斯有这样的发现，当时的全美心理学协会会长、著名的心理学家何蒙里教授也有同感。他本人并不是基督徒，但是他在。《精神病学与宗教之危机》这本书里直截了当的说道：“现有的精神病学的理论预设都是错误的。”他还说：“病人的问题是道德问题，而不是医学问题。他有真实的罪，而非罪感。他是行为市场，而非情感市场。他不是良知的牺牲品，乃是良知的破坏者。他必须不再归咎他人。”而是要为自己不正当的行为负起责任，要解决问题，不是凭情感的发泄，那是要承认自己的罪过。何蒙里甚至还向保守派基督徒发出这样的挑战：福音派信仰是否已经将他长子的名分卖了？所得回的不过是一大碗一钱不值的心理学红豆汤。言下之意是说。基督教信仰里有能够解决心灵问题的工具，但是基督徒却弃之不顾，反而去追随世上的潮流。荷蒙里的理论在实际应用上取得了非常显著的效果，许多长年累月都不能解决的疑难杂症，在荷蒙里的辅导下，几个星期就得到了医治。亚当斯的圣经辅导借鉴了荷蒙里的一些方法。但是与他之间依然有很大的区别。最关键的一点是一个以神为中心，一个以人为中心。何蒙里虽然在心理辅导里面加入了道德和罪这些概念，但是归根结底，他依然试图以一种人本主义、体贴人的方式来解决问题。而亚当斯说的圣经辅导。是指我们必须回到圣经当中去，去发掘神对这件事的启示。那么，到底什么是圣经辅导呢？什么样的人能够做圣经辅导呢？除了书里讲到的内容之外，读书群的主讲人冉云飞老师也启发了好几点。所以，接下来的内容会将本书作者亚当斯和冉云飞老师的解读糅合在一起，供大家做参考。圣经辅导说的简单点，就是用爱心说诚实话，通过面对面的交谈、劝诫和引导，使被辅导者的个性以及行为得到改变。这里的谈话不仅仅包括鼓励和安慰，如果有必要的话，规劝、责备也是包括在内的。辅导者直面被辅导者的问题，不忽视、不淡化，因为真正的爱是从真理发出的。而不是体贴人的。相比之下，世俗的心理辅导者是做一个体贴人的听众，让被辅导者说出心里话，不加任何的评判和引导。我身边上过心理课程的朋友说，现代社会里大家都越来越孤独，朋友也越来越少，心理辅导越来越像是一个听你说心里话的朋友（打引号的朋友）。因为这个朋友是几时收费的？这种客户至上的心理辅导，既不是怀着真正的爱心，也不会说诚实的话。有的人心理问题不大，通过倾诉能够得到别人的共情和理解，这样问题就解决了。但是呢，还有许多人，他们的心理问题就没有那么简单。世俗的心理辅导。可能会让他的症状有所缓解，但是那些只听不评，或者更不提建议的心理辅导，只不过就是在溃烂的肿瘤上贴上创口贴而已，治标却没有治本。在圣经辅导者看来，被辅导者的问题不是疾病，而是罪。圣经辅导的目的不是要处理一个人的情绪问题、行为问题。而是要处理那些问题背后的罪，处理人的内心。说到底，是心需要被归正、被管教，因为一切果效都是由心发出的。圣经辅导是要唤醒人对罪的麻木。亚当斯在本书开篇时就说过：“经过充分的训练、装备齐全的基督徒，可以成功的辅导他人。”但是他也强调说，他不是说所有的基督徒都可以去辅导他人，他只是说基督徒有足够的资源，那就是我们的圣经，经过充分的训练之后，可以去辅导他人。亚当斯提到，圣经辅导失败的主要原因之一是辅导者过于同情被辅导者的辩解，有许多时候被辅导者涕泪交加。那时候，辅导者就会觉得被辅导者的情况很特殊，的确情有可原。但是，真正的同情是用真理去辅导，使被辅导者能够正视自己的罪。所以，做一个圣经辅导者，既要有充足的圣经知识储备，又要有权威；既要关心被辅导者，但又不会过分的同情他。冉云飞老师在这里特别提到一点，是亚当斯这本书里也没有讲到的，那就是圣经辅导的最重要的场合和机构是教会，而不是那些没有属灵遮盖的基督教机构，更不是那些世俗的心理辅导机构。属灵遮盖就是指辅导者不能以自己的方式去辅导，他的背后要有教牧团队的支持，辅导由教会来展开。这样是最好的，因为一方面，辅导者自己也需要被牧养，他不一定对被辅导者的罪有那么清楚的认识；另一方面，如果辅导者在圣经知识、辅导能力这方面很厉害的话，他可能也会受到试探。这里的试探是指，如果辅导者不够谦虚、不够前进，那么他可能会成为被辅导者的盼望。或者偶像，那这样的辅导就有问题了。所以呢，圣经辅导的首要场合是教会，首要人选是本教会的牧师、师母和关怀同工。教会的圣经辅导与教牧关怀是同步同工的，这样的话，辅导就不至于偏离。成功的辅导出版之后，激起了很大的反响。原本几乎一边倒的基督徒去社会心理机构寻求心理辅导的情况得到了抑制。但是，作为为圣经辅导证明的开山之作，亚当斯在书里只是列出了一些大致的框架，在具体的实施和应用方面还不够细致。比如说，亚当斯认为，所有的心理疾病，除了大脑受伤导致的生理问题之外，都是罪的问题，这一点在现代医学看来是有失偏颇的，因为的确存在着精神病遗传的生理因素。但是亚当斯这本书在圣经辅导方面起到了领路人的作用，让我们看到基督徒既不用惧怕，也不用迷信世俗的学术，他们里面可能有智慧之言。我们要有圣经思维，用圣经统领一切，在圣经的光照下来查验世俗的知识。当我们找到那些符合圣经真理的知识时，要尽管拿来所用。这就像奥古斯丁所说的“掠夺埃及人”一样。